0: Gracias, hermanos. Buenas noches. ¿Cómo están? ¿Bendecidos? Bendecidos así, con, con gozo, hermanos. Porque hoy el Señor nos ha puesto aquí para escuchar su palabra. Porque hemos sido bendecidos, porque nos ha escogido. Porque nos ama el Señor. Amén. ¿Cuántos creen que el Señor nos ama? Amén. Gloria a Dios, hermanos. Bueno, el día de hoy vamos a continuar con el tema de los profetas. Estábamos viendo... Eh, acerca de, de, bueno, qué es el profeta Estamos viendo algunas características de los profetas Hoy en particular el tema que les, que les quiero compartir que, eh, En el cual estuve orando Es el tema de la compañía de profetas Pero antes que otra cosa me gustaría poner este momento en, en la mano de nuestro Señor Le invito a que incline su cabeza, cerremos nuestros ojos Pongamos este momento en las manos de nuestro Señor Para que toda la palabra provenga de Él Señor, en esta noche te queremos dar las gracias Señor Por ese amor que tú nos tienes, por permitirnos venir aquí Señor Nos libraste de todo peligro, nos libraste de todo desánimo Y estamos aquí con gozo Señor para escuchar tu palabra Te pedimos antes que nada Señor que nos perdones por todos nuestros pecados Que nos quites toda contaminación que nos quites todo todo aburrimiento, Señor, que todo ese espíritu de aburrimiento, todo ese espíritu de desánimo que quede fuera de nuestras vidas. Más aún, Señor, te pedimos porque la palabra que vamos a escuchar, Señor, sea sembrada en nuestros corazones y sea multiplicada, Señor. Te damos gracias infinitas, Padre, porque sabemos que tú tienes un plan perfecto para nosotros, Señor. Te damos gracias en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Pues ahora sí, hermanos, vamos a vamos a continuar. Como les, les decía, el tema que vamos a ver se llama Compañía de Profetas Y me gustaría saber, antes de poder entrar a detalle Poder hacer una breve recapitulación de lo que hemos visto Para eso me gustaría que alguno de ustedes me pudiera decir ¿Qué es la profecía o qué, qué, a qué nos referimos con los profetas? ¿Alguno, hermano? Sí, sí hermanita Amén. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Amén. En efecto, sabemos que la profecía es aquella palabra que el Señor quiere darnos y para ello nos usa como instrumentos. ¿Cuántos de nosotros hemos orado para que pedirle al Señor que queremos ser sus instrumentos, que queremos que nos use? Y efectivamente el Señor nos usa de grande manera cuando nosotros ponemos nuestro corazón dispuesto, el Señor nos utiliza para llevar a su palabra. Más aún también escuchamos la palabra del Señor cuando estamos afligidos, cuando tenemos alguna necesidad. Y es cuando entonces escuchamos la palabra profética, que es muy diferente del ministerio del don de la profecía. Creo que eso ya lo habíamos visto, no sé si quieren que lo abordemos de nuevo o, o les quedó, o tienen alguna duda, o podemos avanzar esa parte. ¿Avanzamos? Avanzamos, perfecto. Bueno, la Compañía de Profetas es un tema que vamos a abordar para conocer un poquito cómo es que en el Antiguo Testamento... Se enseñaba o qué se les enseñaba a los profetas y cómo fue que surgieron los profetas. Para eso, como les comentaba, quiero hacer un pequeño contexto, contexto histórico para la compañía de profetas. Para ello, hermanos, me gustaría que fuéramos al primer libro de eh, Samuel en el capítulo 9, versículo 27. ¿No estorbo ahí? No. Ver. Primer libro de Samuel en el capítulo 9 versículo 27 amén, ya todos estamos ahí dice el primer libro de Samuel capítulo 9, versículo 27 y descendiendo ellos al extremo de la ciudad dijo Samuel a Saúl di al criado que se adelante y se adelantó el criado. Mas espérate un poco para que te declare la palabra de Dios. Amén. Estamos viendo aquí cómo Samuel está diciendo a Saúl que le va a declarar la palabra de Dios. Quiere decir que Dios ya le había transmitido una palabra a Samuel y que se la iba a comunicar a Saúl. ¿Cierto? Entonces, eh, hermanos, el, el, toda aquella que sea palabra profética tiene que venir precisamente de Dios. Si no viene de Dios, pues no es una palabra profética Pero aquí es donde hemos sustentado esto Que dice que le va a declarar Palabra de Dios Entonces cuando escuchamos que alguien manda profecía O, usted no, o tiene el don de la profecía Es porque es Dios Quien está hablando Y eso nos va a ayudar a entender Que todo aquello que no viene de Dios No es palabra profética Amén. Vamos al siguiente capítulo Bueno, aquí termina el capítulo 9 De Samuel y viene el capítulo 10. Vamos a leer un poco del capítulo 10. Porque en este, en este capítulo vamos a encontrar el versículo base para comprender o para estudiar lo que es la compañía de profetas. Ahí sí, mi hermano, momento nos apoya, por favor. 10-1, vamos al 10-1 para empezar a entender el contexto histórico. Dice: Tomando entonces Samuel. Una redoma de aceite La derramó sobre su cabeza Y lo besó, lo besó Y le dijo ¿No te ha ungido Jehová por príncipe Sobre su pueblo de Israel? Aquí vemos dos, dos, dos aspectos hermanos El primero de ellos Es que Samuel Toma el aceite y lo derrama Sobre la cabeza de Saúl Para ungirlo como rey Ese es el primer punto hermano que Tenemos que ser ungidos ¿Sí? tenemos que ser ungidos en el antiguo testamento vemos cómo se unge por medio del aceite pero también vemos que la unción viene directamente del Espíritu Santo Amén. entonces cuando hemos recibido la unción por parte del Espíritu Santo es porque entonces podemos entender nuestro propósito que tenemos a veces no nada más es como profeta también puede ser como maestro como evangelista, como pastor entonces aquí me gustaría que entendamos perfectamente ese punto de que la unción es cuando lo que va a determinar también nuestro llamado todos aquí tenemos un llamado amén cada quien en su comunión con el Señor va a recibir ese llamado y va a recibir cuál de esos cinco ministerios va a ser eso solamente el Señor se lo va a poner a cada uno de nosotros amén es el Señor que nos lo va a dar y no es el hombre quien nos va a nombrar es muy importante eso hermanos que todo lo que vamos a todo lo que veamos en el Señor es el Señor quien nos va a poner no es el hombre porque a veces podemos eh, entender consejo de hombre y por más buen intencionado que sea este consejo por más eh, amoroso que pueda ser este consejo si no viene de Dios es necesario desecharlo hermanos amén bueno, ese es el primer punto el segundo punto dice no te ha ungido Jehová por príncipe sobre su pueblo Israel recordemos que Saúl tenía ese espíritu de inferioridad por ser el hijo menor por ser un simple pastor, de hecho, el cómo fue nombrado rey, pues fue un suceso bastante accidental, por llamarlo de alguna manera, porque él no iba para que en un principio fuera declarado rey, ahorita vamos a ver más adelante cómo es que fue declarado, pero así al igual que, que, que Saúl, nosotros, al que Dios le ponga el llamado de profeta, va a ser llamado por lo que Dios ha visto en él, no va a ser... Por su conocimiento no va a ser por sus obras, sino va a ser por lo que es, específicamente el Señor ve en su corazón. Entonces, hermanos, no nos sintamos nunca infelices y nunca, no 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 neguemos, no dejemos desarrollar ese don que Dios nos ha dado, no solamente en la profecía, sino en todo cualquier ministerio. Amén. Por ahí veíamos apenas en estos días cómo es que hemos sido llamados por el Rey y aquí lo vemos perfectamente en la vida de Saúl. Cómo es que el Señor Jehová nuestro Padre amoroso nos llama Para su ministerio, amén Entonces dice No te ha ungido Jehová por príncipe Sobre su pueblo de Israel, porque todavía Saúl tenía esa duda, siguiente versículo Hermano, gracias, dice Hoy, después de que te hayas apartado De mí, hallarás dos hombres Junto al sepulcro de Raquel En el territorio de Benjamín, en Celsa Los cuales te dirán Las asnas que habías ido a buscar Se han hallado tu padre ha dejado ya de inquietarse por las asnas y está afligido por vosotros diciendo, ¿qué haré acerca de mi hijo? hermanos, aquí hay algo que es poderosísimo aquí está cuando el Señor nos dice, cuándo, te, ¿cuándo es ese llamado? lo dice perfectamente hermanos, me gustaría que me ayudaran diciendo, ¿qué palabra dice aquí? ¿cuándo es que tenemos ese llamado hermanos? hoy gloria a Dios, hermanos hoy, hoy es el momento que tenemos que atender al llamado del Señor hoy es el momento en que tenemos que decirle sí señor aquí estoy dispuesto para lo que tú me has llamado amén gloria a Dios después dice después de que te hayas apartado de mí refiriéndose a Samuel no al señor hallarás dos hombres junto al sepulcro los cuales te dirán me voy a saltar un poquito la línea las asnas que habías ido a buscar se han hallado Saúl sale a buscar dos asnas que se le habían perdido a su padre y que eran parte de su trabajo entonces el papá de Saúl pues estaba muy cargado Estaba muy triste porque esas asnas se habían perdido Y manda a Saúl a buscarlas Y Saúl va junto con su criado Que es cuando en el versículo anterior Vemos que, que le pide al criado que se adelante Entonces le dice Las asnas que había sido Se han hallado Tu padre ha dejado de inquietarse por las asnas Y está afligido por vosotros Diciendo que era cerca de mi hijo Hermanos cuando el Señor nos llama Cuando el Señor ...nos dice... ...apártate del mundo porque ya te ha apartado para mí... ...nos quita todas esas cargas hermanos... ...amén... ...Saúl va a buscar por las, va a por las asnas... ...pero ya las encontraron... ...las asnas ya no es preocupación... ...las asnas ahora vienen a ser... ...algo que tenemos que dejar... ...las asnas tienen que ser algo... ...que en un principio nos preocupaba en el mundo... ...que no se puede ser la escuela... ...el trabajo... ...inclusive hasta la misma familia para dedicarnos y para poner en primer lugar... al llamado que Dios nos ha, da, nos ha dado, amén. Y bueno, dice que el padre se preocupa... preguntando qué hará acerca de mi hijo... muchos pensarán a lo mejor... que cuando... Eh, nos dedicamos al Señor... nuestros padres, nuestra familia misma... van a decir, bueno, yo era este muchacho... este familia... qué va a pasar con ellos, no... Piensan muchas veces que porque estamos en los caminos del Señor vamos a vivir una vida de escasez, o vamos a vivir una vida pues que iba a ser diferente, no vamos a, a lo mejor a tener que dejar muchas comodidades, pero sabemos que es Dios quien nos está sustentando, ¿amén? entonces no debemos tampoco hermanos, por lo que dice aquí la palabra, preocuparnos por nuestras familias, porque sabemos que también el Señor tiene un plan para ellas, vamos a, al siguiente versículo, hermano Milton, gracias Dice, y luego de que allí sigas más adelante Y llegues a la encina de Tabor Te saldrán al encuentro tres hombres Que suben a Dios en Betel Llevando uno tres cabritos Otros tres tortas de pan Y el tercero una vasija de vino Hermanos, sabemos que la Biblia Nos pone algunas Algunos eh, Pasajes donde, venim, donde vemos en el Antiguo Testamento Que te está llamando ya A la presencia de Jesucristo Dice que se encuentran tres hombres Esos tres hombres hermanos Vienen a ser la representación del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo Dice Y otros que van a llevar tres tortas de pan Y el tercero una vasija de vino Vamos al siguiente versículo hermano, por favor Bueno, esto que, eso que estoy leyendo ahorita Es el contexto histórico Para entender lo que es la compañía de profetas Dice, los cuales Luego de que te hayan saludado te darán dos panes los que tomarás de mano de ellos Es decir, ese llamado que vamos a tomar por parte del Señor Va a venir directamente de sus manos Va a ser el Señor quien nos lo va a dar directamente Amén Y en el siguiente versículo ya encontramos Lo que es el texto, o, el, o mejor dicho, el versículo base De la compañía de profetas Dice, de Samuel 10, 5. Después de esto, después de que ya hayamos recibido el llamado de nuestro Señor Llegarás al collado de Dios Donde está la guarnición de los filisteos Y cuando entres allá en la ciudad Encontrarás una compañía de profetas Que descienden de lugar alto Y delante de ellos salterío, pandero, flauta y arpa Y ellos profetizando Amén, esto es el, el, el versículo base Con el que vamos a empezar a Comprender Qué es la compañía de profetas Me gustaría un poquito antes Mencionar que, que el llamado del profeta es, es un don poderoso El llamado del profeta es, un, es algo que viene directamente de la palabra de Dios Y lo vamos a, vamos a, a ver que si sí está sustentado En la primera carta de Pedro, el capítulo 4, versículo 11 Vamos ahí hermanos por favor Primera de Pedro 4.11 Cuando todos los digan por favor Cuando todos lo tengan por favor digan amén ¿Quién, quién me ayuda a leerlo hermanos? Con voz, con voz fuerte de trompeta? Amén hermano, gloria a Dios Vemos aquí en este versículo Que tenemos que hablar conforme a la palabra de Dios Tenemos que hablar conforme a lo que Él nos está dictando que digamos No podemos, como bien dicen, añadir más Más a lo que Él nos diga Porque entonces el mensaje ya puede transversarse El mensaje ya puede confundir Tenemos un Dios que habla muy claramente hermanos Y en ese sentido, todo lo que hablemos Toda la palabra que el Señor nos da ...tenemos que hablarla... ...conforme a lo que Él nos dice... ...¿para qué? porque efectivamente en todo lo que hablemos... ...vamos a glorificar a nuestro Señor Jesucristo... ...¿amén? Amén. ...todo lo que digamos... ...va a ser conforme a lo que nos dice Él... ...y eso le vamos a reflejar... ...a Jesucristo... ¿Sí? ...amén, gloria a Dios... ...bueno... Este, ...este don de la profecía... ...no es para satisfacer egos... ...ni para, para, para tampoco... Eh, ...satisfacer curiosidades... Este don de la profecía debe de ser, eh, o debe de ser, mejor dicho, instruido, debe de ser, eh, ay, si me fue la palabra, cultivado, con tres aspectos fundamentales, hermanos. El primero de ellos, voy a anotarlo aquí, como inciso A: no es para satisfacer egos ni curiosidades. Hermanos, también si voy muy rápido, díganme por favor, porque yo hablo un poquito rápido. No es para satisfacer ni egos, ni curiosidades. Este don este debe de cultivarse bajo tres aspectos. El primero de ellos, voy a ponerlo como inciso A, debe de ser de manera... responsable. Cultiva exactamente. Debe de cultivarse de manera. Insisto a responsable. Ajá responsable. Aquí, déjeme acercarlo un poquito más o sin sí. Sí, ¿Sí ven hermanos detrás? ¿Sí? ¿Seguros? ¿Sí? <ríe> Déjenme sí, acercarlo un poquito. Díganme hermanos, porque a lo mejor yo pienso que sí ven y. O hago la otra un poquito más grande, ¿verdad? ¿Dónde? Este de acá sí se prende. ¿Sí? Gracias. Ok. Sí, Bueno, ahorita porque se pierde un poquito, pero ahorita lo, ahorita lo, ahorita lo ponemos. El inciso A. ¿Este para acá? Sí, sí. Dígame, sí, exacto. Hermanos, también es trampa, ¿eh? Para que se acerquen más. A ok, hermanos. Aquí con el, con el aspecto de responsable. Eh, me refiero básicamente a que Pues bueno, si vamos a estar involucrados en la palabra del Señor Que estemos realmente involucrados Que dejemos todo afán en las manos del Señor Para que podamos hacerlo de manera responsable El don de la profecía al igual que los demás eh, ministerios hermanos No es un juego Es algo que tenemos que asumir como un compromiso ante Dios porque es, nuestro compromiso no es con el hombre No es con una iglesia, no es con un apóstol No es con un pastor, es con el Señor Entonces eh, Yo los exhorto hermanos en el amor a Cristo A que seamos responsables Con nuestro llamado Seamos eh, eh, Comprometidos con el Señor, con ese amor Con el que el Señor nos nos, nos da Nos manifiesta, también nosotros Regresarle ese, ese amor El inciso B Tiene que ser con una forma... Madura ¿Por qué madura hermanos? Y con madurez no me refiero a la edad Con madurez no me refiero... A que muchas veces eh, Y va, va, va de la mano con la responsabilidad No no le damos El, el peso que esto tiene ¿sí? no No estamos hablando De una cuestión Meramente escolar O una cuestión laboral Estamos hablando de los caminos de Dios Estamos hablando de la palabra que el Señor nos quiere dar Entonces no es una cuestión de que sea un juego No es un club social O no es una pasatiempo El que estamos haciendo al venir a aprender La palabra del Señor Tenemos que asumir con madurez Que si hemos nos hemos comprometido a estar Es porque tenemos que estar con el Señor Amén Así es eh, y es muy cierto lo que comentas eh, el desánimo no el desánimo que puede llegar a venir por, por o los ataques por no que porque a veces no nos creen no pero pues sabemos que el Señor es el que nos está sustentando amén pero es, es muy, muy buena observación no debemos desanimarnos no debemos tenemos que madurar como lo dice nuestro hermano Álvaro en, en, con esto no sé si atrás escucharon lo que comentaba Álvaro no Álvaro ¿no, no los compartas nuevamente porfa es que sí sí que, que, que también en, en, en esto de madurar también este este representa que que, que la persona que esté que, que dios lo esté utilizando como profeta también este sea resistente a todas las pruebas porque si da palabra y de repente el pueblo no le cree o, o este los demás este no le creen, va a empezar a venir este lo que es este, este desánimo. Entonces, bueno, es es una parte en donde en, en donde entra esta este, madurez. ¿Sí me expliqué? Gracias. Gracias, hermana Álvaro. Así es. Y bueno, el punto C Tiene que ser este don cultivado con una supervisión adecuada. Es decir, no podemos ser del 100% autodidactas, creer que lo sabemos todo. Tenemos líderes a los que tenemos que pedirles consejo... Lo, tenemos líderes a los que tenemos que consultar y pedirles instrucción y pedir que este líder esté pues en los caminos de Dios que estamos, tenemos que orar por nuestros líderes para que ellos puedan ser eh, también a su vez eh, compartir sí. ah, okay. ah, sí. bueno comenta el apóstol que sí que dice que, que el profeta está bajo la autoridad del apóstol y en efecto, tenemos que tener esa supervisión Esa supervisión porque A veces, hermanos Todos todos eh, Pues podemos pecar si ¿sí? En ese sentido En creer que sabemos en, que, en creer que tenemos mucho estudio Pero Pues sí, efectivamente tenemos que, ser, tenemos que ser guiados Y no ser soberbios con esto Con el hecho de pensar De que sabemos todo El Antiguo Testamento Siempre mira hacia el futuro eh, Manifestando O que es el cumplimiento De la llegada de Jesucristo Es como una forma de profetizar Hermanos, lo que es el, 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 La profecía O lo o que es el, el llamado el, el, La venida del Señor Jesucristo Por lo tanto hermanos Dentro de la compañía de profetas Tenemos que ser Primer lugar Y, ya, y apartando ya, terminando con este con este punto sino como, como profetas tenemos que ser, uno, formados al carácter de Cristo. Nuestro Señor Jesucristo, y viene a tema con lo que nos comentaba nuestro hermano Álvaro, no se desanimaba, a él no le creyeron que él era el Mesías, pero en ningún momento se desanimó. Amén. Señor Jesucristo estuvo firme porque él sabía... Lo que, lo que tenía preparado el Señor para él Más aún, estando en la cruz Él sabía que ese era su destino Amén Entonces, tenemos que ser formados Al carácter de nuestro Señor Jesucristo El Señor Jesucristo es nuestra guía Es lo que nos lleva al Padre Nadie va al Padre si no conoce a Jesucristo Amén Tenemos que ser educados Y formados en el oficio del profeta educados y formados en el oficio del profeta. Tenemos que ser hermanos enviados a desarrollar la tarea a que Dios nos a la que Dios nos ha mandado es el punto el punto 3 enviados enviados a desarrollar la tarea la que Dios nos ha mandado. También, hermanos, tenemos que ser cuidadosos en lo espiritual. En lo familiar, cuidados o tenemos que tener cuidado en lo espiritual, tener cuidado en lo espiritual, en lo familiar. ...en lo físico... ...y también en lo financiero... ...financiero... ¿Por qué hermanos... por qué tenemos que tener estos cuidados... ...en estas áreas de nuestra vida... ...porque como profetas... ...tenemos que estar muy muy metidos... ...en la palabra de Dios... ...parte de ello por los ataques que nos vienen... ...y si nos... ...esos ataques vienen en el familiar pues va a ser como una algo que nos va a desbalancear y vamos a descuidar lo espiritual y no podemos dejarlo descuidado por lo tanto hermanos tenemos que estar muy metidos con el Señor en oración, en ayuno para que ninguna de estas áreas queden descuidadas y no venga a ser un flanco para que el enemigo nos ataque, amén esto es parte de la formación que, con la que se, se procuraba la compañía de los profetas ¿por qué era esto hermanos? pues porque la administración profética puede traer sanidad pero si no está bien cuidada también puede traer destrucción de aquí que bueno las personas que ministran tienen que hacerlo con mucha, mucha responsabilidad no podemos estar en los caminos de Dios sin antes pedir perdón por nuestros pecados Y tenemos que ser descontaminados Antes de poder ministrar Porque así como Una buena administración trae sanidad Si estamos contaminados Podemos traer destrucción Y ya no seríamos de edificación Y si ya no somos de edificación Pues ya no es palabra del Señor También, Por eso es que no hay que confundirlo Es por ello, hermanos, que, y eso también es como uno, como concepto, como parte del concepto que, del tema de compañía de profetas, que la profecía debe reflejar a Cristo, no solamente en su palabra, sino también en su mente, en su voluntad, en su carácter y en su corazón. La profecía debe ser un reflejo de Cristo. No solamente de su palabra, sino también de su mente, de su voluntad. Ajá, no solo no solamente de su palabra, sino de su mente, Salud, salud. De su voluntad, de su carácter y de su corazón. Cuando eso sucede, hermanos, entonces estamos reflejando o estamos comunicando las verdades de Dios. Estaremos viviendo en la promesa de Dios y estaremos mostrando la presencia de nuestro Señor, amén Vamos a, a ver, vamos a notar. por favor hermanos, cuáles son algunos de los enemigos de la compañía de profetas el primero de ellos es el orgullo no podemos manifestar palabra del Señor no podemos manifestar palabra de Jesucristo si somos personas orgullosas ¿por qué? pues porque bueno el Señor Jesucristo en ningún momento de su vida fue orgulloso amén en el Señor Jesucristo en ningún pasaje se muestra que él haya sido una persona orgullosa nosotros somos imitadores de Cristo, amén Amén. Entonces, si somos imitadores de Cristo Hermanos, hoy es el día Para que dejemos a un lado el orgullo Hoy es el día para que Pidamos al Señor Que para que podamos ministrar su palabra Sea quitado de nosotros el orgullo Amén Tampoco debe de haber O mejor dicho, otro enemigo es La falta de carácter Y estamos hablando también de la ira ...del enojo... ...de la baja autoestima... ...no pensar hermanos que... ...no podemos ser... ...aquellos profetas que el Señor quiere utilizar... ...porque a lo mejor venimos de una vida... ...o venimos de un estilo de vida que... ...ante los ojos de Dios no era bueno... ...pero sabemos que el Señor precisamente nos apartó de ese camino... ...y ahí está su grandeza en que... ...Él se fortaleció nuestras debilidades... ...por lo tanto hermanos debemos de sentirnos dignos de saber que... ...somos hijos de Dios... Y que somos herramienta suya. Amén. Tampoco, otro otro enemigo que, que no debemos dejar que esté presente en nuestras vidas es el espíritu de Jezabel. Es ese espíritu de seducción, ese espíritu de muerte que viene a envolvernos con cosas del mundo. Oye, pero ¿cómo vas a dedicarte al Señor si tienes que trabajar? Bueno, sabemos que el Señor es nuestro sustento. Si no debemos dejarnos envolver por este espíritu que nos lleva a la perdición. Así como tampoco de llevemos, dejarnos llevar por el, estil, el Espíritu de Absalón... Que se refiere hermanos... A la manipulación... Al robo... Y a la rebeldía... Absalón... Se los voy a escribir aquí... La manipulación... El robo... La rebeldía... Sabemos hermanos que hay falsos profetas... Que dicen utilizar la palabra del Señor para beneficio propio. Que hablan y hablan hablan palabra, utilizan algunos versos bíblicos, pero su único fin a veces es el dinero. Inclusive a veces puede ser también ese espíritu de, de, de la cibia, hermanos. Por eso debemos estar nosotros en constante estudio para poder tener ese discernimiento y saber identificar cuáles son aquellos profetas, profetas que no, que, que buscan otro. Les van a notar aquí cómo se escribe Absalón. Así es, Absalón. Jezabel. Absalón está vinculado con lo que es la manipulación, con el robo, con la lascivia, Jezabel con el espíritu de seducción y muerte. Tenemos que estar orando mucho, hermanos, para que estos espíritus sean destruidos. ¿Amén, hermanos? ¿Sí? Ok. Bueno, entonces, ya comprendo un poquito lo que es el... el el contexto, hermanos. Vamos a seguir con la con la diapositiva número 3. Perdón, con la diapositiva, sí, con la diapositiva número 3. Vamos a ver qué conceptos se van a estar manejando en la compañía de profetas, sé que es Gaba de Dios o Gaba Elohim. Ahorita les explico la raíz de esa palabra y su significado. Salud. ¿Sí han autorado hermanos? Sí, ok. Porque he de explicar el, de dónde viene la raíz etimológica de esta palabra y que podamos entender. Ajá. El siguiente hermanito, por favor. Vamos a identificarla como ciudad natal de Saúl. Vamos a ver también que. El siguiente hermanito, por favor. Que es Collado de Dios. Y que aquí se desarrolló la compañía de profetas. Todo esto, hermanos, tiene el mismo significado. La palabra gaba proviene del viene del hebreo. La mayoría de lo que se está escrito en el Antiguo Testamento vienen de raíces hebreas. Y en este caso, gaba viene del hebreo giba que se escribe de esta manera: g i b apóstrofe a h. Giba. Y significa altura, montaña, significa también colina muy alta y hermosa, muy alta y hermosa. Y viene a representar lo que es la presencia de Dios. Viene a indicar, hermanos, que la tierra le pertenece a Dios y no al mundo, ni a los filisteos. Recordemos que el pueblo de Israel estaba en, en, en constante pelea con los filisteos, por lo tanto... Caba de Dios significa eso Que es la tierra Que es lo que le pertenece a Dios A Dios y no a los filisteos Amén. Regresando un poquito a, a la diapositiva de primera de Samuel Por favor, hermano Milton A la anterior diapositiva Entonces, eh, aquí vamos a, vamos a ver que ya comprendemos esto es lo que dice la primera parte Después de esto llegarás al collado de Dios ojiva de Dios, que es, dice que va a llegar al lugar alto, a la colina hermosa de Dios, donde está la guarnición de los filisteos. Hermanos, en esta en esta en este momento histórico, en este momento, este lugar donde nos hablan estaba muy cerca de donde estaban los filisteos. Estaba a un costado. Sin embargo, los filisteos no se acercaban porque ellos mismos a pesar de que estaban en constante eh, batalla con el pueblo de Israel Ellos respetaban a Dios Amén Es así como también tenemos que hacer reflejo de esto hermanos en el presente Que sea la iglesia la que esté mostrando a Dios Que sea la iglesia la que esté mostrando el poder de Dios Y no el mundo el que esté absorbiendo a la iglesia Amén Ahora sí, vamos a, a, a dice y cuando entres allá en la ciudad encontrarás una compañía de profetas. La compañía son aquellos. Ajá, son aquellos que alaban. Y que adoran Más adelante vamos a comprender Por qué se dice que la alabanza es profética Ahorita vamos a Comprender que para entender este, este versículo Compañía de profetas son aquellos que alaban Y que adoran, que descienden del lugar alto del Señor Que es el collado Collado también significa lugar alto Que es gaba de gaba de de Dios. Y después menciona que delante de ellos salterío, pandero, flauta y arpa. El santerío es la danza de nuestro cuerpo. Y hermanos, aquí, aquí sí me gustaría comentarles. Es muy importante, hermanos, que cuando estemos en alabanza, alabemos al Señor también con nuestro cuerpo. ¿Cuántas veces no estamos alabando? Y estamos entre dos hermanos y estamos ahí cantando. Hermanos, también el Señor nos ha dado dos manos, nos ha dado dos pies para poder alabarle. ¿Sí? Qué, ¿Qué otra... Qué otra muestra, puede haber que darle la gratitud porque tenemos dos manos, porque tenemos dos pies amén, no sé si ha puesto a pensar en aquellos que no tienen manos y que no tienen pies ¿No? o que inclusive los tienen y no pueden moverlo o que no tienen voz entonces hermanos, yo los exhorto a que en la alabanza alabemos al Señor con todo nuestro cuerpo, con todo ese gozo que tenemos, de darle las gracias por muchas cosas pero seamos conscientes de que tenemos Dos manos y dos pies para alabarle Amén ah, El salterio es la danza del cuerpo El pandero El pandero es un instrumento de percusión Y es el reflejo de alabar a Dios con nuestro corazón Nuestro corazón cómo hace Tum, 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 tum. y el pandero viene a reflejar eso hermanos esa percusión de nuestro corazón por alabarle al Señor, amén la flauta ah, gracias hermanita gracias La, la flauta es la alabanza del viento O mejor dicho Es un instrumento de viento Pero nuestra voz También es un instrumento de viento hermanos Por eso creemos que debemos De también cantarle al Señor No quedarnos callados En la alabanza Y no hay pretexto de que digan Ay es que no me sé esa canción Precisamente nuestros hermanos de multimedia La ponen ahí Para que podamos cantarla todos Amén hermanos ¿cuántos de aquí vamos a alabar al Señor con todo nuestro cuerpo y con toda nuestra voz amén, gloria a Dios por ese amén porque se escucha con más gozo amén el arpa el arpa son aquellas cuerdas que al vibrar acallan al alma acallan son las cuerdas que acallan, alarman, que, que silencian el alma, pues. Recordemos que no debemos de enojar, de, de ser dominados por nuestras emociones. Y sabemos que en el alma están las emociones. Entonces, cuando alabemos al Señor, hermanos, nuestras emociones deben estar apartadas. Tiene que ser nuestro espíritu el que esté alabando al Señor. Entonces, hermanos, cuando estamos alabando y en la alabanza hay profecía, el resultado es que Dios nos muda en otro hombre. ¿Amén? ¿Quién no quiere ser mudado en otro hombre que vaya conforme a las palabras de Dios? ¿Amén? Entonces, hermanos, por eso es importante que estemos en la alabanza bien metidos. Esto es lo que quiere demostrar este. este este versículo hermanos Mostrar el poder de Dios Porque el Señor Habita aún en la gobernación de los filisteos Y los filisteos no lo tocan Amén Y porque la compañía de profetas hermanos Tiene que estar en constante adoración Y alabanza al Señor Amén Por lo tanto hermanos La compañía de profetas O la casa profética Es un lugar especial Para los que son llamados tanto al, llamados a los que a ejecutar el don de la profecía como a desarrollar el oficio del profeta. Ajá, Compañía de profetas o casa profética es un lugar, es un lugar especial para, lo que, para los que son llamados tanto a ejercitar el don de la profecía Es un lugar especial Para los que son llamados A ejecutar El don de la profecía Como a desarrollar El don del profeta Vamos a la diapositiva número 4 Por favor hermano Milton Esas eran hermanos Las principales materias que se enseñaban en la compañía de profetas El primero pues era el conocimiento de la ley Ya que pues bueno no se podía No se podía profetizar Si no se conocía la ley Por ahí de repente a lo mejor Se oía la voz de alguien más Y resulta que iba en contra de todo lo que el señor decía Y el segundo, la materia de salmodía con música instrumental. Esa salmodía, pues bueno, era también llamada para profetizar. Porque sabemos que el Señor El Señor está en medio de la alabanza Amén Entonces hermanos También el llamado es para nosotros Para que conozcamos más Acerca de lo que dice el Señor En la Biblia tenemos que estar muy en comunión para conocer lo que el Señor quiere. Amén. Vamos a la siguiente diapositiva, Milton, por favor. Vamos a leer en el primer libro de Crónicas, en el capítulo 25, vamos a leer del versículo 1 al 7. nos, nos ayudas con, las, eh... Primero con con las con con métalo, 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 de crónicas. métalo, de crónicas, capítulo 25, Versículo 1 El autor del libro es Samuel Dice la palabra del Señor Asimismo David y los jefes del ejército Apartaron para el ministerio A los hijos de Asaf De Hernán y de jedutún Para que profetizasen con arpas Salterios y címbalos Y el número de ellos, hombres idóneos Para la alabanza de su ministerio fue Para la obra, perdón y aquí empieza a desarrollar quiénes eran De los hijos de Asaf Eran Zakur, José, Netanías y Azarela Hijos de Asaf Bajo la dirección de Asaf El cual profetizaba bajo las órdenes del rey Siguiente maestro? De los hijos de Gedutún Gedalías, Serí, Jesaías Hasabías, Matatías y Simei, seis bajo la dirección de su padre Gedutún el cual profetizaba con arpa para clamar y alabar a Jehová, ahí vemos específicamente cada uno de los versículos para que eran llamados en especial de los hijos de Gedutún eh, bueno, listo, el siguiente de los hijos de Man eran Buquías, Matanías Uziel, Sebuel Jeremot Ananías, Hananí Eliata, Hidalti, Romanti, Eser, Josbecasá, Maloti, Jotir y Mahasiot. ¿El siguiente manito? Todos estos fueron hijos de Eman, vidente del rey en las cosas de Dios, para exaltar su poder. Y Dios dio a Eman catorce hijos y tres hijas. ¿Siguiente? Y todos estos estaban bajo la dirección de su padre en la música, en la casa de Jehová, con címbalos, salterios y arpas para el ministerio del templo de Dios. Asaf, Jedutun y Herman estaban por disposición del rey. Aquí es como vemos, hermanos, cómo cada uno de ellos tenía un área en específica donde iba a estar trabajando para alabar al Señor. El siguiente, Manito. El siguiente. Uh -huh. Y el número de ellos con sus hermanos instruidos en el canto para Jehová, todos los aptos fueron 288. Es decir, todos fueron ellos llamados para un fin en específico y fueron apartados 288. Amén. Vamos a ver algunas concordancias, hermanos. En Primera de Crónicas 16. 42. Dice la palabra del Señor. Con ellos a Iman y a Hedutún, con trompetas y címbalos para los que tocaban, y con otros instrumentos de música de Dios, y a los hijos de Jedutún para porteros. Es decir, aquí el Señor confirma el llamado que tenía para ellos, que fueron apartados para alabar y para profetizar dentro de la compañía de profetas. Amén. Vamos también, hermanos, a Primera de Crónicas 23.5. dice la palabra, además cuatro mil porteros y cuatro mil para alabar a Jehová, dijo David, con los instrumentos que he hecho para tributar alabanzas Decía, hermanos que todos tenemos que tenemos todos que estar alabando en todo tiempo y en todo momento al Señor alabarlo y adorarlo con música como se refiere aquí, con música de Salmodía pero también con nuestras propias vidas amén y el Señor Jesucristo lo manifiesta en el Nuevo Testamento en Colosenses 3,16. Dice la palabra del Señor: La palabra de Cristo muere en abundancia en vosotros, enseñándoos y exhortándonos unos a otros en toda sabiduría, cantando con gracia en vuestros corazones al Señor con salmos e himnos y cantos espirituales, amén, queda parte hermanos de lo que se hacía en la compañía de profetas, vamos también hermanos a Efesios 5, 19 Efesios 5, 19 ¿Sí? Hablando entre vosotros, entre vosotras, perdón, con salmos, con himnos y cantos espirituales, cánticos espirituales, cantando y alabando al Señor en vuestros corazones. Hermanos, si no es de nuestro corazón, ¿de dónde va a salir ese gozo para cantar al Señor? Amén Debemos de estar siempre Con ese gozo que el Señor ha sembrado En nuestros corazones Para alabarle y cantarle y adorarle ¿Amén? Vamos hermanito Milton por favor A la siguiente diapositiva Que es la diapositiva número 6 Tendremos a ver un poco acerca del término De compañía El término hebreo, traducido compañía, no es el mismo que el que se manifiesta en la primera de Samuel 19, 20, que, que en algunas eh, en algunas versiones aparece como compañía y que otras versiones se traducen como asamblea. ¿Ahí? Sí. la cambió, ahorita se les digo Ajá, primera de crónicas del versículo, capítulo 25 del versículo 1 al 7 Ajá, ok, entonces para ello vamos a ver que el término compañía ...algunas versiones dicen asamblea... ...dice el primer libro de Samuel... ...en el capítulo 19, versículo 20... La, eh, ...donde el autor pues es, es Samuel... ...dice la palabra del Señor... ...entonces Saúl envió mensajeros para que trajeran a David... ...los cuales vinieron una compañía de profetas que profetizaban... Y a Samuel que estaba allí y los presidía Y vino el Espíritu de Dios sobre mensajeros mensajero de Saúl Y ellos también profetizaron Entonces quiere decir que en todo momento cuando se está profetizando hermanos Es la presencia del Espíritu de Dios que se está manifestando Amén Voy a toda tanto la luz para comentarles qué significa compañía y qué es asamblea primero, compañía compañía viene de la etimología del bajo latín significa cuadrilla o grupo cuadrilla o grupo en este contexto significa colectividad, reunión o multitud estamos mencionando que se reunían varios profetas entonces era la compañía o multitud este concepto actualmente se utiliza mucho para lo que son cuestiones militares una compañía es una formación de cierto número de elementos entonces compañía se refería propiamente a esa reunión y asamblea asamblea viene del adverbio, bueno su raíz es assimulare. Ajá. Y la raíz viene de simul, que significa junto o al mismo tiempo. Asamblea, asimulare, que es igual a simul, es, viene de un adverbio. El adverbio significa junto o al mismo tiempo. Para el contexto que estamos viendo en este versículo, es una reunión planificada que otorga, que otorga la palabra a las personas... Que ahí participan. La diferencia, hermanos, es que, por ejemplo, en la compañía, mientras que en la compañía nada más estaban reunidos, en la asamblea de profetas se tomaban decisiones. En la asamblea se tomaban decisiones. Vamos a vamos a la diapositiva número 7 para concluir el día de hoy. A la diapositiva número 7. Ah, ¿Ya terminaron, hermano, de escribir? ¿Sí? Vamos a ver que Samuel vivía en la ciudad de Ramá Vamos al primer, al primer libro de Samuel, capítulo 7, versículo 17. 7-17. Después volvía a Ramá, porque allí estaba su casa, y allí juzgaba a Israel, y edificó allí un altar a Jehová. Ramá, hermanos, era una ciudad que pertenecía a la tribu de Benjamín, estaba ubicada a ocho kilómetros al norte de Jerusalén, Ajá, a 8 kilómetros al norte de Jerusalén Sí, perteneciente a la tribu de Benjamín Ramán era una ciudad perteneciente a la tribu de Benjamín Estaba ubicada donde estaba la tribu de Benjamín Y geográficamente estaba ubicada a 8 kilómetros al norte de Jerusalén Ramán Vamos ahí al libro de Josué, en el versículo, perdón, en el capítulo 18, versículo 25. Ajá, a 8 kilómetros al norte de Jerusalén. Su ubicación geográfica. Del norte de Jerusalén. Jerusalén. 8. Ah, dieciocho veinticinco, pero José, dieciocho veinticinco, ajá 25 Ahí donde se menciona a la ciudad de Ramá, desde el 21, sí, sí, hermano, por favor. Las ciudades de la tribu de los hijos de Benjamín Por sus familias fueron Jericó, bed -Jogla, Del Valle de Casis Bed-Arabá Semaraín, Betel Abim, Para, Ofrá, Kefar Amoní, Ovni y Jevá Doce ciudades con sus aldeas Gabaón, Ramá Y Berot Ahí es donde está ubicada eh, O cómo es que pertenecía dentro de las doce tribus Donde estaba la ciudad de Ramá Amén Bueno hermanos Vamos a dejarla hasta ahí el día de hoy Vamos a continuar la siguiente semana ¿Cómo es que Samuel reinaba en Ramá? Amén Vamos a darle gracias al Señor por este momento Vamos a cerrar nuestros ojos Vamos a inclinar a decirle, Señor Padre Todopoderoso, te damos las gracias en este momento, Señor, por tu palabra, por esa bendita palabra, Señor, que tú nos das día con día, y en la cual estamos en constante desarrollo, Señor. Te damos gracias, Señor, porque anhelamos esa palabra que viene de ti, esa palabra que nos llena nuestros corazones, Señor, Señor. Y te pedimos en este momento, Padre, que aprendamos, Señor, a alabarte, Señor, que aprendamos a adorarte, Señor, en esa alabanza profética, Padre, que nos enseñes a usar nuestras manos, nuestros pies, nuestra boca, Señor, para alabarte y adorarte con nuestras vidas. Te damos gracias en el nombre de nuestro precioso Señor Jesucristo. Amén y amén, Señor. Den un aplauso ahí al Señor.